0: 我们来说今天的主题，文章既是千古事，也是职场一大事。为什么这么讲呢？因为有的时候你的文章写得好，可能会给你带来一些意想不到的收获。其实我觉得，搁到今天把文章写得好，一定会给
1: 你带来意想不到的收获的。嗯，待会儿来听小婷姐的故事。没没有故事，<笑>没有故事，就是因为在我们这份工作当中，写文章写得好
0: 是必要条件，嗯、基本功。嗯。呃就算我勉强及格了，是吧？才能坐在这儿。<笑>我们来听一听啊，汉武帝时期有一个年轻人，他叫倪宽，他就是因为一篇替别人写的文书，意外的得到了汉武帝的赏识和顶头上司的器重，从此官运亨达。嗯，倪宽可是一个苦孩子啊，
1: 嗯，小的时候其实根本没有机会，也没有钱去上学，经常是给别人打短工啊，然后帮着别人做饭啊。趁着这个，人家可能呃，这个主人家有这个机会去蹭着听听课。他是一个很聪明的孩子，就即便是蹭着听课这么少的机会，也能够把这个老师教的这些东西变成自己的内容。走读生，哎，他有一个有一个成语就是讲他的，叫做这个“带经而除，说的就是他在下地干活的时候，也把这个书挂在锄头上，在这个呃劳作的现场。工作累了，休息的时候就读读经书、看看书，哦、所以“带经而除，说的就是他勤奋好学的故事。嗯，就是利用一切碎片化时间来丰富自己，有点像那个呃，我我们本家那个哈，呵呵本家那个就是天天
0: 唱着 rap 上山砍柴的那个。对不对<笑><笑>我就记得我们小的时候，每天都是手里面揣着那个小卡片来背英语单词，估计就是同理哈。这位倪宽呢，虽然学识出众，但其实他的。仕途并不是很平顺，他考上了廷尉文学组史，这个官儿是干嘛的呢？他就是给主管刑狱的廷尉来当文秘的，这工作跟孔博士的专业很相关哦。嗯
2: ，有一点相似，有点像个书记员，他这个工作啊
1: ，书记员也是耍笔杆子的。嗯、但是当时还不仅仅是耍笔杆子，嗯、还得要求还得速记是吧？呃，一是速记，呃，有有文采，还得有专
0: 业知识。嗯。当时这个廷尉啊叫张汤，他是一个比较喜欢严刑酷法的人，但是偏偏他手下的这一位倪宽是一个走温良路线的，所以张汤就并不是很待见他。随后就以不熟悉刑律为由，把他派到了其他地方去管理畜牧。倪宽在那儿一待就是几年，眼看着这一身的才学就此被埋没了。但是这个时候有一件事情扭转了他的命
1: 运。嗯，有一次呢，倪宽。是回到廷卫府去送材料，也就是放羊放完了。哎呀，这一年这羊有多少只？这牛有多少只？嗯，呃，收成怎么样？估计也要去交汇报材料。结果他到了廷卫府的时候，就看到过去的老同事们、嗯、愁眉不展呢、啊。为什么呢？他很奇怪呀、啊，怎么了？一打听呢，原来过去的这些老同事啊，手上有几个案子一直没有。一个结果哈、啊，久拖未决呀？为什么呢？是因为几次奏报给皇上，当时是汉武帝，奏报给汉武帝都被汉武帝给驳了回来。这主管奏报的人是惶惶不安，因为他们也不知道为什么被驳回来，原因究竟在哪儿呢？吃不准呢。这个时候，倪宽呃看了一下这个他们上交的这个材料啊，就说了：“我替你们重新写一份吧。”嗯，写完之后他还读给大家听，大家一听，哎呦，拍手叫好啊！对倪宽佩服的是五体投地，张汤也很惊奇哈。呃，关键是大家也想看看这个结果究竟怎么样。倪宽写完的这份奏报交上去
0: 之后，汉武帝立刻就批了，嗯，不止。第二天，汉武帝还问。廷尉张汤就是倪宽的这个顶头上司，说这一次的奏章可不是一般的俗吏所能写出来的，是出自谁的手笔啊？张汤如是禀报，说是倪宽所写。汉武帝说：“哎，我早就听说过这个人了。”嗯，这件事儿之后呢，张汤也是一改往日对倪宽的偏见，开始重用他。他将倪宽提拔为奏演院，也就是专门负责起草奏章、专职书记员。这太适合他了这份工作。后来张汤做了御史大夫，就又推荐倪宽做了特御史。此后，倪宽一路步步升高，一直做到了御史大夫的高位。为官期间，他主持修筑了六渠、六府渠，解决了关中地区的灌溉难。难题主持修改立法，推出了太初历。这个太初历就是我们今天沿用至今的农历。嗯，也就是说，倪宽不仅仅是写文章写得好，嗯
1: 、还是有着很高的这个治理才能的啊。呃，其实，在史书当中，我看了一些资料哈。嗯，他写完了那篇奏章之后呢，得到了汉武帝的批复。后来，只要是他写的，都很快得到批复。嗯，
2: 可能领导就爱这个文风
1: 。哎，大家就特别奇怪。所以也是让汉武帝对他印象非常深刻。呃，别人写的文章呢，汉武帝都给驳回来了，唯独倪宽写的这个带有专业性质的这些奏章得到了汉武帝的同意啊。呃，孔博士，既然你是做这方面专业的啊，从这个专业角度来讲哈、啊，你觉得像类似于倪宽写的这些奏章，呃，他需要写些什么？为什么会出现这么大的一个反差呢？真的就是一个文风的问题吗
2: ？呃，这个还是要坦白讲虽然我也是做这个相关专业的，但是我并没有专门研究过汉朝的这个这个奏章要怎么写。但是我们可以做一个推理，嗯，就是以现在的这个要求来推理一下当时的这个这个这一类奏章的要求。我们知道，他这一类写的算是一个疑难案件的审理报告，对吧？嗯、其实这个审理报告，现在我们最高院这边是有一个模板的，就是要大家要要,要怎么写。有一个基本的一个模板的，我觉得有两个部分非常重要。第一个部分你要写清楚这个案件的由来和审理经过，当事人啊，其他诉讼参加人的基本情况，包括事实呀、啊、证据啊、相关理由，这些东西的关键在于你要写的非常清晰。嗯，这些东西其实是很杂乱无章的，我估计前面的人写上去被打回来，有一个很大的原因就是写的太不清晰，汉武帝一看就烦了、哦。看不明白啊？对，看越看越烦。这个其实是很难的，说起来容易，其实写起来很难的。嗯、第二点就是，你应该即使是疑难疑难案件，你也应该在结尾处写清楚处理的意见和理由，哎，给出一个基本态度。嗯、你不能把难题全都甩给领导来干，
1: 本来领导就看不明白。哎，对
2: ，你再给领导整一个什么都是，领导更看不懂了，一头雾水了，领导也不知道要怎么处理。你要提出一个。呃，如果说你觉得不太把稳的话，你可以提一到两个处理意见。你说我们、嗯、我们内部有一种观点认为应该这么判，另外一种观点认为应该这么判。领导，你来给个批示。嗯
1: 、因此，倪宽的这份奏章一定是从推理的角度来讲，满足了这两个要求。
2: 对，所以能得到赏识
1: 。嗯、另外，他可能。文风啊，比如说风格当中，对啊、呃，有点像我们那些年的这种啊，很好文章的风
0: 格。<笑>对，录了。刚才孔博士说到两点：一条理清晰，二是你在说这件事儿的时候，一要说问题，二要给建议。<对>我觉得这两条用于当下给领导写报告也是尤为的适用的。嗯、我们在企业里面经常
3: 能看到啊，大家通过。写报告的方式去表达自己对一件事情的理解，以及将要怎么去做这件事情的一些方法和步骤，这个是很重要的。在工作中啊，我一般是提倡什么呢？给我写，只要是给我写的，我希望是一页纸把它写清楚。我一直认为啊，一页纸都说不清楚的事儿，这事儿不能干，太复杂了。那这一页纸，我需要它具备什么样的标准或者什么行文的格式？一般你要把目的和目标要说清楚。就我为啥要干这件事儿，然后呢要把到具体，哎，我们做这件事情的大概的一个策略是什么，然后具体怎么做？实际上总用说说人话的方式，实际上就是说我们要做啥，这个是很清楚的。你必须要说清楚，你不把做啥说得很清楚，这很就出问题了。然后为啥做？就为啥做这件事儿不做那件事呢？一个公司里面有无数件事需要做，但我要做最重要的，要把资源都倾斜到最重要的一件事情。你一定要告诉我为啥做。然后还要告诉我怎么做，嗯，第三要做怎么做，还这还不够，你要告诉我多少钱多少人，嗯，资源啊，别到时候你说这个事儿也很好，为啥做很有必要，怎么做也是说清楚了，我没人没钱，我钱和人都不够。然后第五个部分你要告诉我时间表，嗯，就是它它是有倒推的，到底我什么时间能把这事做成？最后一个就是说，我怎么去考核这件事儿？<你>如果他不按照这六个步骤来，我基本上不看。就是做啥、<你>为啥做、怎么做、多少钱、多少人、时间表，我怎么考核
1: ？我在想，你要求那么多，一页纸写不完呀、哎？一页
3: 纸一定能说清楚。<笑>而且还有一点呢，我要求的是什么呢？在公司里面写东西，你无论是写什么，不写大的，要写有用的，别一上来哇别写就写那么长，对吧？你。比如说，你是一个部门的主管，你别整天跟我谈公司
2: 向何处去。嗯，那、嗯、是介绍是该写的，嗯
3: 、对对就是
1: 一给你先写一个大数据之类的哈，哎，对，行业。
3: 你也不要
2: 告诉我什么
3: 背景啊，分析了，纵观世界、中国，然后行业，开门见山，利益高远，言之有物。
1: 老板，请批五百
3: 块钱
0: 。哎，对
1: ，
3: 就很简单。<笑>然后，实际上现在沟通真的是一个很重要的，在公司里面发现，在外企，无论在外企还是在在民营企业，写邮件很重要。邮件的标题怎么写、啊？抄送给谁呀、啊？然后具体的行文怎么做呀？这都是需要讲究的。嗯、现在在微信群里面也很重要。一个公司微信群，在微信群里面发啥呀？这个真的是学问。